0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。杜甫大叔的忧郁啊，可以说是现实生活当中是活生生给他打造的。刚刚落脚草堂没多久，周边景区都还没逛完呢，一件破事差点就将他直接送走。不知道是不是因为严武同学的经费有限，吃回扣，我估计可能不会太大。啊， 应该就是资金不 足， 所以这个草藤啊不太耐 用， 在一次大风大雨当中 呢， 给掀了一个盖遭此天灾的杜甫大叔不仅没有等来帮 手， 反而呢是看到了一群小混混、孩童抱着自己的茅屋 啊， 这个茅草屋顶是这个撒腿就跑。杜甫大叔眼见心中一万句 “C N M” 是涌上心 头， 但是自己老胳膊老腿的又能怎么样 呢？ 这个遭遇让刚刚才安顿下来没多久的杜甫大叔又一次背上心头，伤心了怎么办？先补茅屋，再写歌。《茅屋为秋风所破歌》就此写了出来。八月秋高风怒吼，卷我屋上三重茅。茅屋渡江洒江郊，高者挂卷长林梢。下者飘转沉塘坳，南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。俄顷风定云墨色，秋天漠漠向昏黑。不经多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠，长夜沾湿何由彻？安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。呜呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻。死亦足。这首诗啊，虽然因为大风大雨把自己的草堂给掀了翻了啊，才来了灵感，但是你通读全诗后，才会发现这里边竟是以点带面，更多的是杜甫大叔那忧郁彷徨的大国情怀的感悟。这首诗可分为四节啊，这第一节呢有五句话，每句话都很押韵啊，什么号、毛、焦、烧、傲。五个开口呼的平声韵脚是传来阵阵的风声。八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。气势非常凶猛。风怒号这三个字啊，音响宏大，是多么形象的秋风咆哮！一个怒字啊，就把这个秋风拟人化，从而使下一句不仅是富有动作性，而且是富有浓烈的感情色彩。杜甫大叔好不容易才盖了这座茅屋，刚刚定居下来，秋风却故意啊，这个同他作对似的，怒吼而来，卷起了层层的茅草，啊，怎能不使我们的杜甫大叔万分焦急呢？“茅飞渡江洒江郊”的这个飞子“飞”字，紧承上句的“卷”字，卷起的茅草没有落在屋旁，却随风飞走了。飞过江去，然后分洒在地上，雨点似的洒在江郊。高者挂卷长林梢，很难弄下来；下者飘转沉塘坳，也很难回收。卷、飞、度洒、挂卷、飘转。一个接一个的动态词语啊，不仅是组成了一幅鲜明的图画，而且是紧紧的牵动诗人啊，也就是我们杜甫的视线，啊，拨动了我们杜甫大叔的一个心弦。杜甫大叔的高明之处在于，他并没有抽象的是表情表达这个情意，而是寓情于意的啊，是客观描写之中。读这几句诗啊，读者的我们啊，分明看见了一个衣衫单薄。破旧的干瘦老人，哎，是不是这幅画面？是不是大家非常熟悉的那幅画面啊？干瘦老人拄着拐杖立在屋外，眼巴巴地望着怒吼的秋风，把他屋上的茅草是一层又一层地卷起来，吹过江去，稀里哗啦的是洒在了江郊的各处。而他呢，对大风破屋的焦灼和怨愤之情，也不能不激起读者心灵上的一种共鸣感觉。啊，第二节依然是五句话，这是前一节的发展，也是对前一节的一种补充。前一节写的是撒江郊的茅草是无法回收，还有落在平地上是可以回收的，然而却被南村群童给抱跑了。欺我老无力这五个字啊，异常的扎眼。如果杜甫大叔不是老无力的话，而是当年那个活泼爬树嬉笑玩闹的富二代的话。自然是不会受到这样的欺辱的。忍能对面为盗贼，什么意思呢？就是说，竟然忍心在我眼前做一个盗贼，这不过是表现杜甫大叔因老无力而受欺侮的悲愤心情罢了，绝不是真的给这群孩童加上盗贼的罪名。要告到官府里去办罪，那也是不可能的，对吧？所以说，啊，最后是唇焦口燥呼不得。那也是无可奈何。用杜甫大叔《又呈无郎》当中的一诗的话来说，就就是“不畏困穷宁有此”。杜甫大叔如果不是因为十分的困穷啊，就不会对大风刮走的茅草那么心急如焚、啊、群童如果不是因为十分的困穷，也不会冒着狂风来抱那些并不值几个钱的茅草屋。这一切都是结尾的浮现。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜的崇高的愿望，正是从四海困穷的现实基础上产生出来的。归来倚杖自叹息，总收一到两节。杜甫大叔呢，大约是一听到北风狂叫就担心盖得不够结实的茅屋发生危险，因而呢就拄杖出门，直到风吹屋破，茅草无法收回，这才无可奈何地回到家去。倚仗，当然又与老无力是照应的。自叹息当中的字“自”下的是很沉痛。杜甫大叔如此不幸的遭遇，只有自己叹息，为引起别人的同情和帮助，则世风的交往就意在言外了。因而他叹息的内容也就十分的深广。当自己风吹屋破无处安身，得不到别人的同情和帮助的时候，分明联想到类似处境的无数穷人。第三节八句写屋破又遭连雨夜的苦况，俄顷风定云墨色，秋天漠漠像昏黑。两句用饱胶浓墨的大笔是渲染出了这个整个暗淡愁惨的氛围，从而是烘托出杜甫大叔暗淡。惆怅的一个心境，密集的雨点即将从默默的秋空洒向地面，已在预料之中。不衾多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂。两句，这没有穷困生活体验的人是绝对写不出来这两句话的。而且要值得注意的是，这不仅是写布衣是又旧又破，而是为下文写屋破漏雨叙事。要知道成都的八月天气肯定是不冷的，啊，正由于这个屋头床头屋漏无干处，雨脚如麻未断绝，所以才能感觉到冷。那么自今丧乱少睡眠，长夜战湿何由彻两句呢？一纵一收，这一纵表达的是从眼前的处境扩展到安史之乱以来的种种痛苦经历。从风雨飘渺中的茅屋扩展到了战乱频繁、残破不堪的国家，这一收又回到了长夜沾湿的现实。忧国忧民加上长夜沾湿，难以入眠，何由彻？和前面的未断绝又相互进行照应，表达了杜甫大叔既盼雨停又盼天亮的迫切心情。而这种心情，又是屋破漏雨、不金四体的艰苦处境当中激发出来的，由个人的艰苦处境联想到了全国上下所有身处在战乱之中平民的各种处境，从小家到大家，从个人到全国，从点到面，自然而然的是过渡到了之后的全诗的一种结尾。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山。前后用七个字句，中间用九个字句，句句是蝉联而下，而表现出扩大境界和愉快的情感的词儿，如广下“广厦千万间”“大庇天下欢颜”“安如山”等等，声音又洪亮。从而是构建了铿锵有力的节奏和奔腾前进的气势，恰切地表现出了杜甫大叔从床头屋漏无干处，长夜沾湿何由彻的痛苦生活体验的当中迸发出了奔放的激情和火热的希望。这种奔放的激情和火热的希望，咏歌之不足，故撮叹矣。呜呼，何时眼前突兀见此屋？五炉独破受冻死亦族，诗人的博大胸襟和崇高的理想，至此是表现的淋漓尽致。别林斯基曾说：“任何一个诗人也不能由他自己，啊，和靠描写他自己而显得伟大，无论是描写他本身的痛苦，或者是描写他本身的幸福。”任何伟大的诗人之所以伟大，是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地深进了社会和历史的土壤里面，因为他是社会时代人类的器官和代表。杜甫大叔在这首诗里描写了他本身的痛苦，但当读者读完最后一节的时候，就会知道，他并不是孤立的，单纯的描写他本身的痛苦，像一个怨妇一样。而是通过描写他本身的痛苦，来表现天下寒士的痛苦，来表现社会的苦难、时代的苦难。在狂风猛雨无情的袭击的秋夜，杜甫大叔的脑海里翻腾的不仅是五炉毒破，而且是天下寒士的茅屋巨破。杜甫这种炙热的忧国忧民的情感和迫切要求变革黑暗现实的崇高理想，千百年来一直激动着读者的心灵，并发生过积极的作用。这就是我们经常看见的衣衫单薄、破旧的干瘦老人的那幅令人印象深刻的画面。这就是我们的杜甫大叔。